0: Hola a todas, bienvenidas a este espacio, a esta invitación a hablar entre nosotras. Bienvenidas a las mujeres que están en su segundo matrimonio o que se casaron con un hombre que ya había tenido una relación anterior. O de pronto van en su tercer matrimonio. Bienvenidas hoy a las que son madrastras y a las que ya tenían hijos cuando se casaron por segunda vez. Esto es Hablemos de Ser Esposas. Este episodio lo he titulado No me regañe que usted no es mi papá. Este capítulo es muy importante para mí porque no hace parte de la serie que yo ya tenía escrita ¿no? y de los temas que pensaba hablar, sino que es un tema del que algunas mujeres me han escrito y me han pedido que hable y es sobre el rol de madrastra y, y de que mis hijos tengan un padrastro que mis hijos vivan ahora conmigo y mi nueva relación, o que me enamoré y me casé de un hombre que ya tenía hijos. Cuando me pidieron que hablara de este tema, yo pensé, pues, yo no soy madrastra, mi esposo tampoco es padrastro, cuando nos conocimos pues ninguno de los dos estaba con hijos. Pero entonces caí en cuenta que yo fui criada por una madrastra y conocí varios padrastros. Así que esto me motivó mucho, ¿no?, hablar de este tema, porque creo en las segundas oportunidades, creo en los segundos matrimonios, pero si ya tenemos hijos, ¿qué pasa? Necesitamos herramientas, tanto para ser madrastras como para convivir con un padrastro, o para que después del divorcio, si mi esposo, mi ex, vuelve a tener otra relación, yo sepa cómo manejar el tema de que mi hijo tenga una madrastra. Permíteme, por favor, darte mi punto de vista como hija. Creo que es importante que hablemos de este tema mmm, pensando en lo que sienten los hijos. No es un tema fácil de manejar y creo que como adultos, por supuesto que debemos tomar las decisiones, pero sería muy inteligente escuchar a los niños también y saber qué sienten en su mente y su corazón de niño, ¿no? de adolescente. Me voy a referir a niño. Hablando de niñas y niños. Hago la aclaración ¿no? de que no estoy sacando a nadie de la lista. Es simplemente por temas pues, de práctica del lenguaje. Cuando te diga niño, me estoy refiriendo a niño y a niña. Por eso hoy quiero darte mi punto de vista ¿no? como hija de padres divorciados y cuyos padres empezaron a tener nuevas relaciones. No soy dueña de la verdad, no todos los niños sentirán lo mismo que yo sentí, pero creo que podemos abordar varios temas generales en los que tal vez identifiques eh, que eso está pasando en tu hogar y tal vez te ayuden en tu relación. Lo primero que quiero que hablemos es sobre ese divorcio o sobre ese papá que nunca quiso estar presente y te ha tocado a ti sola, ¿ok? O sea, como hijos, nosotros nos preguntamos siempre, ¿quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? Como seres humanos siempre queremos saber de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es mi historia? ¿Por qué y para qué estoy aquí? ¿Cómo llegué a este mundo? ¿Me querían, me deseaban o cómo fue la historia? Como hijo, pues se supone que vengo de una pareja, ¿no? Y, y yo me quiero y necesito sentirme parte de. Yo siento que el núcleo de esa familia eh, la pareja y los hijos, es como una célula, es un organismo vivo, es un círculo donde el niño pequeño está en el centro y alrededor están los papás, los hermanos, y luego ya hay un círculo más extenso donde están los abuelos, los tíos, no el resto de la familia. Entonces, sea que nunca tuviste una relación con el papá de tu hijo o que te divorciaste para un hijo, no y si de pronto eres una hija de padres divorciados, pues me vas a entender. Hay algo que uno siente que se rompió, o sea, esa célula se rompió. Ese circuito no está completo. Ese organismo vivo no está más, ¿no? Se dividió. Y, y ahora, pues, todo es diferente. No estoy diciendo que no te debiste divorciar. No quiero que sientas en ningún momento que te estoy juzgando porque no, no tenías una relación con el papá de tu hijo porque te divorciaste. Nada que ver. Pero si ya te divorciaste o si nunca tuviste, como te digo, esa relación con el papá de tu hijo, pues, esto es lo que hay. Es la realidad y vamos a construir una historia y vamos a construir una vida buena y sana de aquí en adelante. Pero igual, ¿cierto? Se asumen unas consecuencias y los hijos sentimos esas consecuencias. Aunque reconozcamos o no que nuestros papás estén mejor divorciados. Como hijos nos duele y, y aún nuestra mente de niño, mira, nos hace pensar que tal vez fue nuestra culpa. Que tal vez nosotros hicimos algo malo y que tal vez hay algo malo en nosotros. Y por supuesto, pues que esto trae un montón de miedos, esto trae inseguridades, que, que los papás deben ayudar, deben manejar a ese hijo a llevar. Entre esas cosas se presenta el hecho de que mi mamá o mi papá se vuelve a enamorar de otra persona, y comienza otro hogar. Te lo puedo decir porque a mí me pasó, para un niño o para un adolescente esto es muy extraño, aun cuando los adultos eh, se les divorcian los papás, ¿no? O sea, aun, aun, aunque ya mis papás se divorcien cuando yo sea un adulto, todavía eso es extraño. Es difícil de comprender por qué esa célula ahora se vuelven dos células y tu papá ahora está en otra relación, tu mamá está en otra relación, y aunque sean tus papás y tú puedas tener muy claro que te aman y, y que quieren lo mejor para ti, y hasta puedas entender que son más felices separados que juntos, de alguna forma tú sientes que no haces parte de ninguna de las dos células. Tú sientes que si estás en una de las células, te hace falta algo muy importante que está en otro lugar. Y si te vas para ese otro lugar, entonces dejas también algo muy importante. Mm quiero que entiendas que la decisión que tomaste de hacer una nueva relación afecta a tu hijo y lo que tu hijo siente es muy importante y si tú estás llegando a la vida de un hombre que ya tiene hijos quiero que entiendas que primero ese hombre tuvo una célula de la cual nació la vida de ese niño y ese niño, ese ser humano, es muy importante entonces cuando se forma un nuevo núcleo por más hermoso que sea esa nueva relación pues a ese niño que se quedó por fuera no se le da. O sea, él sabe que no pertenece a ese lugar al 100%. Y como es algo nuevo, y yo soy el niño o el adolescente, yo necesito que el adulto tenga mucha claridad de cómo van a ser las reglas de juego. Así que lo primero que te quiero decir es que tienes que tener muy claras las reglas de juego de ahora en adelante. ¿Cómo van a ser esas dinámicas familiares? Ustedes los adultos primero, ¿no? Los papás del niño, si se puede porque pues hay papás que ni se hablan, pero tienen que buscar la manera de ponerse de acuerdo, pues por el bien de ese niño y después ponerte de acuerdo con esta nueva relación. Yo no te puedo decir con exactitud si ese padrastro va a ser el papá, si tú debes dejar que lo regañe, si quien da los permisos es la madrastra, porque pues si cada célula es diferente, cada nueva célula pues va a ser diferente también yo no sé exactamente lo que está pasando en tu casa, pero yo sí te puedo decir que algo que tú puedes hacer es tener claridad de cómo van a ser, ¿cierto?, las cosas de ahora en adelante, entre más claridad tengas tú, tengas con tu ex y tengas con tu nueva pareja, más fácil va a ser para el hijo entender y adaptarse, los hijos nos aman con locura y ese amor de ellos tan genuino, tan inocente, les facilita adaptarse a nuestras nuevas parejas, le facilita acomodarse a las nuevas reglas de juego, por más berrinche que el niño pueda hacer al principio de la relación, ¿no? pronto se va a ir acostumbrando, se va a ir como acomodando y asimilando que esa es la realidad. Si para ti las reglas de juego están claras y si los adultos van a jugar limpio y claro desde un principio. Ahora, que con los años pues las cosas van a ir cambiando, claro, ¿no? Que van a tener que restablecer algunas reglas y van a tener que cambiar otras, reajustarse, claro. Pero siempre teniendo una claridad y siempre poniéndose de acuerdo. El niño necesita tener claridad sobre la autoridad. ¿Quién da ahora los permisos? ¿Quién es mi autoridad? ¿Qué viene siendo este tercero en mi vida? Si tengo un papá presente, ¿le tengo que pedir permiso a mi padrastro? ¿Mm? Si tengo a mi mamá y vivo con ella y los fines de semana y vacaciones paso con mi papá y su nueva familia, ¿le tengo que hacer caso a mi madrastra o hago lo que mi mamá me diga? Yo creo ¿no? que lo más lógico es que ese hijo se adapte a las reglas de la casa en la que está los días que está. O sea, si en la casa de la mamá y su nuevo esposo se puede comer en la cama, pero en la casa de su papá no, pues bueno, pues come en la cama donde lo dejan y no come en la cama donde no lo dejan. Y es importante explicarle a ese niño, a ese adolescente, que no es que esté bien o mal, o es que su mamá es una bruta y yo sí sé hacer las cosas, no, sino que para un hogar, eh, para que un hogar pueda funcionar y esté en sincronía igual que el trabajo de una empresa deben haber unas reglas claras para los empleados ¿no? o sea, unas reglas de comportamiento hay un horario de llegada hay empresas que le dan eh, la, la hora de almuerzo a sus empleados de 12 a 1 hay otras que dan de 12 a 2 y hay empresas donde no dejan almorzar a la gente sino por allá hasta las 3 de la tarde y como empleado pues yo hago en cada empresa que trabaje lo que esa empresa diga. Asimismo, si las cosas son claras, pues se le aclaran al niño y él debe habituarse. Pero qué difícil es para un padrastro querer poner orden en su casa con sus hijos y con los hijos de su esposa, pero la esposa le dice, no, mira, tus hijos que coman en la mesa, pero el mío sí puede comer en la habitación, porque es que el papá y yo siempre lo dejamos comer en la habitación. Imagino que para ese padrastro, para esa madrastra, debe ser bien difícil. Porque, ¿cómo juego? ¿Cómo juego unas reglas? ¿No? O sea, ¿cómo pongo, ¿cómo pongo unas reglas en mi hogar? Con, con las reglas de otro. No sé si me explico. O sea, ¿has visto ese juego que se llama Uno? Hay uno acuático, hay uno Mario, hay uno de Toy Story. Y mis hijas, cada vez que ven ese juego. Quieren que les compre. Y yo digo, pero ya tienes un uno en la casa. Y me dicen, no, mamá, es que este uno viene con sus propias reglas. Entonces, en algunos se comen cuatro cartas, en otros se comen ocho. Lo que no está permitido en un juego, sí está permitido en otro. Tal cual pasa con estos nuevos hogares y estas nuevas células. Van a cambiar. Y lo que yo creo es que el hijo debe, con amor, con respeto y con claridad, adaptarse a las reglas. Ahora, que si no hay reglas claras, que si ni la mamá, ni el papá, ni el padrastro, ni la madrastra saben para dónde van, pues no se sorprendan de que ese joven, de que ese niño adolescente o preadolescente, pues se vuelva un ocho, ¿no? Pero la culpa no es del niño. ¿Listos? Entonces, número uno, aclarar las reglas de juego. Tener muy claro cómo va a ser la mecánica de esas nuevas células. Número dos, entender quién es la autoridad. Vas a tener que explicarle a tu nueva pareja o preguntarle a tu pareja hasta dónde puede ser autoridad con esos hijos, hasta dónde tú tienes libertad. Nada más para opinar, tienes que preguntar y tienen que ponerse de acuerdo. Mira, hay madrastras opinonas, no que uno está en una reunión y entonces le pregunta al niño, oye, ¿y tu mamá? Y ella le contesta y no deja hablar al niño o no deja hablar al esposo. Por favor, aclara con tu pareja cuál es tu posición, hasta dónde llega tu opinión y entiende que ese hijo tiene una mamá. Y, y te guste o no te guste la forma en que ella haga las cosas, ella es su mamá. Y más importante aún, ese niño ama profundamente a su mamá. Y su llamado es a amarla y a honrarla para, por, por el simple hecho de ser su mamá. Así que nunca vas a poder cambiar las cosas tú. Y no debes tú hablar en contra de esa mujer, ni siquiera cuando crees que él no te está escuchando. Tú llegaste después. Hayan sido como hayan sido las cosas. Debes respetar la vida y la célula que tenía ese niño o esa niña antes de que tú llegaras. Así que, por favor, aunque esa mujer haya sido una bandida y le haya hecho de todo a tu esposo, hoy tú la debes respetar por respeto a la existencia de ese niño y por amor y por respeto a tu pareja porque cuando tú llegaste pues, querida, ese niño ya está ahora, si tú eres la mamá biológica de ese niño pero tomaste la decisión de divorciarte y ahora tu ex tiene una nueva pareja debes entender que esa mujer va a ser parte también de la vida de tu hijo te guste o no te guste y no puedes hacer nada para que eso no pase es una decisión difícil no, pero es una de las difíciles consecuencias del divorcio. Entra otra mujer y tú no puedes sentir para nada que te está reemplazando. Debes entender que ella va a ser la pareja de tu ex y tu hijo va a tener que relacionarse con esa mujer. Pero nunca, aunque el fin de semana coman helado y la pasen muy divertido y el niño llegue feliz, nunca debes sentir que, que, que eso significa que con ellos le va mejor o que el niño no te quiere. O sea, no permitas sentirte esos celos para nada. Tú eres la mamá y ese lugar de mamá no te lo va a quitar nadie. Pero tu hijo va a crecer y él va a entender qué clase de mujer y qué clase de ex fuiste tú por las decisiones que vas a tomar y que tienes que tomar ahora cuando tu hijo ah, se va de visita donde su papá. La manera en la que ellos se van a relacionar más adelante como adultos tiene mucho que ver con la madurez que tú tengas para aceptar que tu ex ahora tiene otra pareja y que esa pareja va también a entrar en el círculo cercano de la vida de tu hijo, aunque no te guste. Y tal vez tu hijo va a admirar a esa mujer por muchas cosas y tal vez va a aprender de ella y tal vez va a disfrutar de su compañía. Pero te lo digo porque me pasó, cuando uno disfruta de la madrastra, en el fondo de su corazón, se siente mal. Se siente que traiciona, que le es infiel de alguna manera a su mamá. O sea, quiero que entiendas que no eres la víctima. Entiende que tu hijo así se ríe y disfruta del regalo que le compraron. En su corazón le gustaría que sus papás estuvieran juntos. Así que el problema aquí no es lo que tú sientes, debes concentrarte en tu hijo y las decisiones que vas a tomar deben ser para el bienestar de él, porque es que tú eres el adulto. Si tienes tu hijo y ahora vives con tu nueva pareja, debes aclararle a ese padrastro hasta dónde quieres que llegue su autoridad, hasta dónde tú le vas a permitir a él opinar, hasta dónde él puede tomar decisiones sobre la familia que afecta la vida de tu hijo. Ahora, si ese es tu caso, te quiero dar un consejo. No le quites la autoridad a ese padrastro. Si el papá del niño está presente en su vida, por lo menos en tu casa, en, en, en este hogar que estás formando, en el tiempo que estén ustedes juntos, no le quites la autoridad. ¿Por qué? Porque los hijos necesitan autoridad. La autoridad da seguridad. Claro, pues no el autoritarismo, pues, un adolescente que no lo dejan ni asomarse a la ventana, que no lo dejan ni respirar, pues, pobre muchachito. Pero la autoridad es supremamente necesaria en la crianza. Yo necesito saber que los adultos que me gobiernan, que toman decisiones por mí, saben tomar decisiones y las están tomando. Eso me hace sentir, ¡ay, estoy en un buen lugar! Entonces, no le robes autoridad. Escucha a ese padrastro. Muchas veces a ti te va a parecer más fácil... Dejar las cosas así. Ay, es que el papá se lo dejó y, y el papá le compró eso. y Ay, no, yo no quiero un problema. Pero el padrastro tu nueva pareja dice, no, no está bien. Mira, esto le puede hacer daño al niño. Permítele que te explique el por qué él piensa eso y pónganse de acuerdo. Ay, lina, es que eso es mucho trabajo. Cariño, eres tú quien empezó un nuevo hogar, eres tú quien empezó una nueva relación y está perfecto, sé muy feliz, pero ya tienes una responsabilidad más. Vas a tener que ponerte de acuerdo, no con uno, sino con dos hombres, sobre cómo vas a criar a tus hijos. No puedes ahora quejarte o dejar que los niños tomen el control, porque no lo van a hacer bien. Y, y es ahí donde viene el caos en la familia y donde dicen es que este niño es insoportable vas a tener además un trabajo adicional con tu hijo. Porque como hija recuerdo que el regaño de la madrastra, aunque ahora de adulta entiendo que tenía toda la razón, en ese momento yo me cerraba porque había un muro entre nosotras en mi mente, ¿no? que decía, no me regañe que usted no es mi mamá. Entonces tal vez no me lo explicaron, o tal vez como niña yo no lo entendí, tal vez necesitamos... Eh, repetirlo más veces ¿no? y decir en esta casa, esta mujer es, es la mujer de la casa ¿no? y ella es quien toma las decisiones aquí y si ella te lo dice, lo tienes que hacer. Ahora, como papá biológico, saber que esa madrastra, ese padrastro regaña es muy incómodo. Por eso te digo que tienen que ser muy claras las reglas de juego. Yo pienso que padrastro o madrastra no debería regañar con rabia. Pero pues si es difícil hablarle bonito siempre a nuestros propios hijos, imagínate hablarle bonito a un muchacho que de pronto yo siento que está siendo malcriado o que le está haciendo daño a su papá o a su mamá, que está siendo tremendamente malagradecido o injusto. No debe ser fácil, pero yo pienso que hay que hablarle todavía con un esfuerzo mayor, hablarle bonito. Y este es otro tema, ¿no? Madrastra entiende que ese niño tiene sentimientos, que es un ser humano que merece tu respeto y tú debes saber hablar. Y lo mismo tienes que hablar con tu nueva pareja. Si vas a tener un padrastro para tus hijos, le tienes que hacer entender la manera en la que tú quieres que le hable a tu hijo. Recuerda que los adultos son quienes deben tener el control. Le voy a dar un ejemplo, si mi ex considera que ya es tiempo de que mi hijo tenga un celular, pero quiere que tenga un, como dicen, una flecha, y yo considero que mi hijo debe tener un smartphone, porque le sirve para hacer tareas, porque cuando estamos en un restaurante con él puedo ponerle juegos y, y no le tengo que pasar mi celular, o por la razón que sea, y mi nueva pareja, el padrastro, considera que no, que el niño no debería tener celular, ¿qué hacemos ahí?, ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo no hacemos de, del simple hecho de tener o no tener un celular o un problemón? ¿Mm? La fácil es que tú pagues el smartphone y digas, es mi decisión y punto. Pero si tu decisión no es la correcta, después tu hijo va a tener problemas y no vas a tener ni a tu ex ni a tu pareja para que te apoyen, porque como la idea fue tuya, no asume tú también la consecuencia, te vas a sentir sola, como víctima, sin salida y sin apoyo. En estos casos, bueno, yo creo que primero tienes que tener claridad tú y estar segura de si ya es momento de que tu hijo tenga teléfono. Si tú estás convencida de que sí, si tú sabes que lo vas a poder manejar y que tu hijo va a poder manejarlo, pues vas a ir y lo vas a hablar con el papá. Ahora, yo pienso que un niño no debería tener datos, ¿no? O sea, no debería tener como ese internet pues ilimitado y estar a solas con, con todo este contenido, Debería estar monitoreado y debe ser protegido y cuidado, pero bueno, cada familia lo hace a su manera, pero entonces te decía, vas a tener que ponerte de acuerdo con el papá del niño y luego vas a tener que hablar con tu nueva pareja y explicarle el por qué, no le digas, es que el papá ya lo decidió y yo estoy de acuerdo y punto, no, explícale a él por qué. Habla también con el niño y explícale los puntos de vista de todos y escucha el punto de vista de ese niño y ponle unas reglas, unas responsabilidades, unos horarios y unos límites. ¿Mm? Cuando se rompe el matrimonio y los hijos pasan por esa dificultad, algunos se ponen muy sensibles y algunos lo toman demasiado mal porque tiene que ver con el carácter de cada niño. Por favor, no trates a ese niño con lástima. No tomen decisiones desde la culpa de haberte divorciado, desde la culpa de que este fin de semana no pudo ver a su papá. Entonces, bueno, comprémosle ese juguete costoso que el niño quiere para que no sufra. Mira, la ausencia de su papá o de su mamá no la va a llenar nada ni nadie, ni siquiera tu nueva pareja. Por más que el padrastro se desviva por tus hijos, no es el papá y ese niño lo sabe. Tal vez con los años el niño vea, y más si no tiene relación con su papá biológico, que este padrastro es su papá, pero es él quien va a tomar la decisión de si ese papá, si ese padrastro merece el lugar ¿no? de papá. Esto me lleva al siguiente tema y es ama a ese hijo, ámalo. Permítete amar a ese hijo de tu pareja, así sea diferente a ti, así tenga la cara igualita a la ex de tu marido. Ama a ese ser humano porque hace parte de ese señor, de ese otro ser humano al que tú te enamoraste, que es tu nueva pareja. Te lo voy a decir yo aquí. Tal vez ese hijastro sea el mejor hijo que tú vayas a tener en la vida. Y si lo que pasa es que tu nueva pareja no quiere a tu hijo, primero aclárale que para ti es importante que ellos se lleven bien. Invítalo a que se dé la oportunidad de amar a tu hijo y ayuda a que eso pase. Propícialo. Ay, no, Lina, ¿y yo cómo hago eso? No contradiciendo al padrastro, no defendiendo siempre a tu hijito. Ay, este tema es muy complejo. La verdad que el Señor te dé sabiduría, mujer, ante cada decisión que tengas que tomar entre y para tu hijo y tu nueva pareja. Y tú me puedes decir, Lina, yo he intentado de todo para ganarme a esa niña o a ese niño y ellos no han querido. Me ofende, siempre me dice que yo no soy su mamá, que no me meta y me dejan desarmada. Yo ya no sé qué hacer. Quiero explicarte una cosa. Los hijastros ofenden, pero los hijos también. Un hijo adoptado le puede gritar a sus papás, usted no es mi papá verdadero, ¿no? En un momento de rabia. Un hijastro también te lo puede gritar, pero también un hijo le puede gritar a sus papás, usted es la peor mamá que he tenido, la odio. Porque es un ser humano que en ese momento tiene rabia y está buscando herir y pues va a decir lo que sabe que duele, ¿me entiendes? Pero pues no es que sea un niño malo, o, o que es que ya todo esté cerrado y no haya forma de ganarse su corazón. ¿Mm? No te lo tomes tan personal. Es un niño. Es un adolescente confundido. Como tú y yo, un día estuvimos igual de confundidos también. Y, y tratamos mal a los abuelos, ¿no? Y, y tratamos mal de pronto a las personas que estuvieron ahí cuidándonos y criándonos. Los niños tienen un corazón muy grande y ellos se dejan amar. Por más que parezca que no, con el tiempo, si tú eres una madrastra perseverante, que va a sembrar amor en ese joven, en ese niño, vas a cosechar también un día. Ese niño va a ser adulto y va a entender lo difícil que fue para ti. Así que no te canses, no te rindas, no te desesperes, no sientas que todo está perdido. Mantén el buen humor, no te tomes tan en serio lo que un adolescente pueda decir contra ti. Lo que te quiero decir entonces es que los hijos ajenos, cuando están molestos, ofenden. Pero los propios también. Otro tema del que te quiero hablar, mujer. Déjate ayudar. Deja que tu nueva pareja te ayude. Deja que tu nueva pareja opine. Deja que tu nueva pareja te ayude a criar a tu hijo. Sola no vas a poder. Tú también quítate ese muro. Cuando tu nueva pareja le diga algo, ¿cierto? O te diga a ti algo que no te agrada, eh, que, que digan de tu hijo, quítate tú también ese pensamiento de, es que usted no es el verdadero papá. Porque si tú en tu inconsciente también estás pensando esto, Déjame decirte, nunca vas a dejar que esa relación entre ellos crezca, ni siquiera que nazca, porque tú misma estás parada poniendo un muro en la mitad. Otro punto, si decidiste tener una relación con una nueva persona, asegúrate de que esa nueva persona es segura para tus hijos. ¿Qué te estoy diciendo? Que no sea un hombre que a la larga vaya a abusar sexual, o físicamente, o verbalmente a tus hijos. Asegúrate de que tus hijos están seguros con tu nueva pareja, Conoce a su familia. Conoce a, sus, a, a la nueva suegra que tienes. No te dejes llevar por el miedo a quedar sola o por el temor de ver que tu ex ya tiene pareja y parece que le funciona y tú nada y estás solita. Tus hijos son primero. Este es el siguiente tema. Los hijos son primero, tanto los tuyos como los de él. No tienes que competir por el amor de tu esposo hacia sus hijos. Son lugares completamente diferentes. Esto parece obvio. Si no es tu caso, es como obvio. Pero como seres humanos, lo he visto. Mujeres que compiten por el amor de su esposo eh, contra la hija de ese esposo. Nada que ver. Si, si ese esposo tuyo se desvive por los hijos de su primer matrimonio, eso habla bien de él. Eso demuestra que cuando ustedes tengan hijos, ese hombre lo va a amar con locura también. Así que examínate. Y si es necesario, busquen terapia para que no estén compitiendo por amor, sino dando amor. Y esto me da pie al siguiente tema. Y es que piénsalo bien. Cuando un hombre, por ejemplo, abandona a su hija o a su hijo, este niño crece viendo distorsionada la autoridad de papá. Hasta puede llegar a odiar a los padres o creer que todos los hombres son iguales. Entonces, si te das una nueva oportunidad con otra persona y esa persona también le falla, tu hijo eh, va a ver que dos seres humanos le fallaron. O sea, puede decir, dos padres tuve, uno que no sirvió y luego llegó otro que lo único que hizo fue hacernos sufrir a mi mamá y a mí. Así que, mujer, tienes la tarea de que en esta nueva oportunidad no vuelvas a fallar, o que por lo menos hagas todo lo posible, lo que esté a tu alcance, para que las cosas salgan bien. Y ahora, que si eres tú la madrastra, vas a tener que entender la responsabilidad que tienes. Hay una mamá que le hizo daño a mi papá, ¿cierto? O mi papá le hizo daño a ella, pero igual, pues es mi papá. Y viene otra figura materna, que no es mi mamá, pero es como si lo fuera, y es la mamá de mis hermanos. Y yo amo a mis hermanos, pero esa mujer es una gritona, ella me rechaza, es una grosera. La figura materna de este niño también va a estar distorsionada. Va a decir de alguna manera, mi mamá algo no hizo bien para haberse divorciado, pero luego vino otra mujer a mi vida y pues esta tampoco. Y puede terminar odiando esa figura materna, odiando a las mujeres o odiando ser mamá. Así que mi consejo aquí es, ama profundamente a esos nuevos seres humanos con los cuales Dios y la vida te está permitiendo vivir. Y no le falles otra vez a ese niño o a esa niña. Conozco un caso de una mujer. La conozco a ella hace muy poco, pero su historia me parece tan admirable y yo siento profundo amor por ella. Y yo sé que ella escucha los podcasts y sé que lo va a escuchar y que va a entender que estoy hablando de ella. Y quiero decirte aquí en este podcast también lo que te digo siempre y es que te admiro mucho. Que la oportunidad que te está dando Dios de ser mamá de un hijo que no es tuyo es la mejor oportunidad que puedas tener. Te enamoraste de un hombre que ya tenía un hijo, cuya mamá ese niño no lo quiso, por la razón que haya sido, no pudo, no lo sé, pero no es una mamá presente en la vida de ese niño. Y si ese niño no tiene esa mamá, lo más cercano a una mamá que va a tener eres tú. ¿Cuántas mujeres haciendo fila por años y llorando por adoptar un niño y tú ya lo tienes? Ama a ese niño, ámalo profundamente, como si fuera parte de tu esposo, todos los días siempre, y entiende que es un hijo del corazón, es el mejor hijo que la vida te puede dar, tal vez cuando grande sea el mejor hijo que te haya dado la vida, pues porque así somos los seres humanos, complejos, así que en resumen mujer, no te dejes llevar por los engaños, no te dejes llenar el corazón de pensamientos en contra de los seres humanos que te rodean, somos eso, seres humanos, somos imperfectos, los niños, los grandes, todos, y si esta historia es la historia de tu vida, si eres madrastra o si ahora a tu pareja ¿no? le tocó ser padrastro de tus hijos, haz lo mejor desde el amor, construye una historia bonita, nueva, busca ayuda si es necesario, pero disfruta de esta vida que estás teniendo, porque entonces, ¿para qué una segunda relación? ¿Pasaste por una mala relación? ¿Te divorciaste? ¿Tienes la bendición de conocer una nueva persona y ahora también lo vas a sufrir? No, eso no tiene sentido sé feliz con lo que tienes y si lo que tienes es un hijastro pues sé feliz con él ya sabes que en cada capítulo te dejo una frase para reflexionar y la de este episodio dice así no dejen que el mal los venza más bien venzan el mal haciendo el bien ¿Mm? da lo mejor de ti sin señalar a los demás y recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino.